0: 是一个崭新的周一，也是11月份的第一个交易日。那么在上周五呢，格力是按照最后一天的期限标准啊，公布了他的三季度的报表。很多听友呢也给我发微信啊，说讲讲他的三季报呗。但是我看完之后呢，我觉得真是没什么讲的。那咱们这样，那咱们今天用一个不一样的方式来去看一看格力的三季报和格力的上市以来的各种各样的业绩的。这种高光时刻也好，或者是至暗时刻也好，那我们就先从它的三季报开始讲起啊。首先呢，它整个 Q 3呢一共是做了563个亿，那一到9月份呢一共是做了1258个亿，整个一到9月份比去年同期啊下滑了 18.8%。那如果我们，认为他疫情期间二三四月份或者是一二三月份基本上就没干活的话，那么一到九月份下滑百分之十八点八也算是情有可原啊。然后 Q 三呢一共是赚了七十三个亿，那一到九月份呢是赚了一百三十六个亿，扣非之后呢一到九月份一共赚了一百二十五个亿。那么净利润的下滑呢是比较恐怖的，是下滑了百分之四十一点六。那经营活动产生的现金流呢是下滑了百分之九十。那如果只单看这两个数据的话，那基本上要判定格力药丸啊。那每股收益是两块两毛八，也同比像去年呢下滑了百分之三十八。整个的 ROE 啊，一一到九月份过完之后是百分之十一点七四，那也是下滑了百分之十一。那这样的话，很可能在今年格力的 ROE 是不能够再次占上百分之二十的。那我们也看到，今年应该格力是一个注定营业收入、包括净利润、还有每股收益以及 ROE 是一个全部全面下滑的一个年份。那如果这样的话，资本市场在今年并没有错怪格力，它的数据确实是不太好看。好，那 Q 3的三季报我就讲到这儿，因为为什么我说没什么好讲的呢？因为今年。显然，格力是不会释放任何的利好和刺激的嘛，因为回购还没干完，渠道改革和转型还没干完，不同意董明珠或者是管理层想这么转型的人的阻碍还没有清理完，那股权激励还没弄完，是吗？先把这些弄完之后，大家伙都心里落定了，知道自己能够在业绩反转的这个过程中得到什么好处之后，再卯足了劲干，再卯足了。劲儿把它释放出来，业绩。那待会儿呢，我会从更长远的时间来跟大家去梳理格力的这些年度的报告，或者是呃季度报告。让我有一个非常意外的数字呢，是一到九月份过完之后啊，竟然格力的股东人数增加到了六十二万五千人，这个是格力自上市以来。最高的一个股东人数没有之一，而且是远远的高于第第二位和第三位。因为我半年报的时候，他的股东人数大概是在五十二三万人吧。那我说，经过七八九三个月疯狂的这种洗礼啊，跟这种呃近乎于崩溃式的这种下跌，那很多人会被三振出局。但是让我万万没有想到的是，居然股东人数会如此的增多，这也是让白老师。开了眼界啊！我不知道到底是不是投资格力的人都是坚定的价值派、坚定的这种有心理承受能力的人，还是因为被套了，实在是不忍出局呢？这个我们就不说了啊。另外呢，他的前十大股东也没什么好说的，外资在不断的买，已经在九月份结束的时候呢，已经买到了十六点多。我们看到十月份整个几乎整个月都在买买买。我相信这个呢，在年报里面才会让我们有一点量变产生质变的小小的观感啊。好，那讲到这儿，那我对格力这份三季报的印象就说完了。业绩不好，应该的，因为整个他确实是受疫情影响比较大。第二呢，他不愿意去释放好的动能和好的消息出来，因为他要干的事儿还没干完。它至少干完了之后，他一定会去做那个事情。明年我们。可以看到一个有点小小兴奋的一个业绩反转的表现，股东人数增多让我非常的意外，我不知道是意外被套还是坚定的持有，像我这样的傻傻的，对吧？下面呢，我们就请各位啊，慢慢的移步到我们的节目的信息区，我是放了很多张图片，我想给大家看一看格力从2002年或者是更早的一些年份，它。各个时期的一些表现，好吧？我们先看第一张图啊。那既然我们今天谈的是格力的三季报，那我们看一看从2002年到今年18年以来的 Q 3的表现是怎么样的？从2002年的54亿一直干到了2014年的 1,000 亿。那从2015年的 Q 3是836亿， 2 0 1 6年的 Q 3是837亿，这两年是。格力最大的一个调整年，那个时候，我相信也有很多人会说“天花板论”啊，格力要完啊。呃，当然，我也是在那个时候非常多的开始大笔的买入到了格力，也是收益是从那个时候奠定了基础。那么，从二零一七年的 Q 三之后呢，它的季度的，就是一到九月份的销售额呢，就再也没有回落到了一千亿以下。那二零二零年的 Q 三，在一二七五亿。也是一个相对不错的水平，就是比2019和18要差，但是还是要好于2017年的水平啊。那如果从三季报来看呢，整个18年以来，三季报只有三个呃十点呢是负增长。第一个呢就是2009年的负的 12% 第二个呢就是200 2015年的 16% 以及2020年的 18%。好，再往下一张图，这个是从1999年到2019年格力的年报，你可以看到我中间那条最红的箭头，你会发现格力以年为单位的业绩一直是高歌猛进的，除了在2015年有一个 28% 的相对巨量的调整之外呢，其他年份都是在一如既往的啊高歌猛进式的上升。但是有意思的是， 2 0 1 2年是一个分水岭，就是看我左边那个红色的小框框旁边的数字。那一年是董明珠开始上台执掌、全面执掌格力的。从那年之后，格力每年年报的销售额就开始以整数单位为出现：一千、一千二、一千四、一千、1 1,200 0 0 0一0一千二0千1 0 0 1,500 2,000 和 2,005 这个是一个很有意思的现象。那么下一张图呢？我放的是格力电器啊，从2006年到现在的市值的表现。我们可以看一看，一个公司它虽然是大牛股，虽然是行业的标杆，但是它的市值呢，却不是一帆风顺的。从2012年开始，那么到了2015年的鼎盛时期，到了2016年的谷底，又从2017年开始爬到了2018年的当时的一个阶段性的小高点，又回到了2019年的7月份，大概格力应该是在三十几块的股价，又一路又爬到了2020年的 4,200 亿的市值，那现在又回落到了大概 3,000 多亿出点头。其实各位可以去看一看美的集团它的市值的成长和表现，和格力的几乎如出一辙。所以一个公司也好，一个人也好，一个企业也好，它在成长的道路上永远不可能是一帆风顺的。我们只要明白这个道理，我们就可以稍微的坦然的去接受和面对一个公司市值的涨涨跌跌和波动的变化。下面两张图呢，我是想今天跟大家着重的去讲，虽然说着重啊，但是我也不会去啰嗦很多，因为我想能够听得懂的人，他自然就懂了。而且这个也是白老师在心目中对格力电器的一盏秤啊、呃，或者是一副锚点吧。今天其实还有人问我，哎，那白老师你什么情况下才会卖出格力电器呢？你要看它的市盈率吗？什么的？其实我个人更多看的是格力的。市净率，因为什么呢？因为我们都知道格力这样的企业，包括董明珠在掌管的时候，以及在以前，呃，国资委更多的入主格力电器的时候呢，它的净资产是非常非常的优质的。我们说它的利润高或者是低，呃，占有率高或者是低，毛利率啊高或者是低，这些都是可以变化，甚至说都是可以被调节的。但是它的净资产。呃，其实是非常非常硬的一个指标。我们来看一看格力电器从2012年到2020年整个市净率的表现。我们都知道，格力电器呢上市。二十年以来呢，它一直是在不断的增长它自己的总资产和净资产，所以呢，我们围绕这一条主线呢，我们就可以说格力电器到底是贵了还是便宜了。我们更多的用市净率，包括我本人是用更多的市净率来去恒定格力贵还是便宜。首先来看吧，它最低呢是在二零一五年和一六年之间啊。到了 2.1 倍的市净率，最高呢是在2017年到2018年那个阶段给出了 5.89 倍的市净率。那么它的呃十几呃十年左右以来的平均或者是呃中位的这个市净率呢是在 3.23 倍。所以你看，像这样的好公司啊，其实呃市场一定会都给出了像这样的一个更高的一个 PB 的水平。我们拿上图和下图做一个比较，我们看到其实美的和格力非常非常的相似，因为它是从2014年的数据。那如果我们把它对齐格力的话，其实两条线其实是非常非常的相似的，包括最高点和最低点也是很相似的。你看，在二零一四年到一五年，市场也给出了美的集团二点一七倍的最低的一个市净率。那么，在二零一八年的一月份左右，市场依然也给出了美的集团五点七一倍的市净率。这个两个数字有没有发现是惊人的相似？我们有时候说格力总是被市场误解，市场被市场错杀，被人所看不好，总是给他一个很低估值的这样的一个评价。那你想想看，现在来看。它完全不是这样，对不对？它两个至少在这个指标上，市场其实对他们是非常非常的公平的。好，那我们再看最近的表现，从了从2 0二零年的4月份之后呢，美的的市净率就从呃三倍左右一直啊窜到了现在的五倍多六倍不到啊，那。在三年百分位呢是处处于 95.4 那近五年呢是处在 96% 那近十年是在 97% 那就是说，如果从 PB 这个角度来看的话，美的现在远远的要比格力要高估。那么格力的情况呢，是近三年是在 26% 的百分位，近五年是在 37% 近十年都是在 46%。那如果我们看看懂了这条线的话，你也认可白老师所讲的格力电器的净资产是相对比较有质量的话，那我们就牢牢的抓住这条毛去做。我们在格力电器什么时候买入，什么时候卖出，什么时候多持有一些，什么时候要减一些仓位的这个锚定点，我相信你的心里是比较踏实的。比如说。跌入了 2.5 倍的市净率，你就可以慢慢的去买了，越跌越买。涨到了4倍或者是5倍以上的市净率，你就可以慢慢的卖出。这个时候，你再去辅以一些它市场占有率的表现，再去辅以一些它整个市啊它的净利润率和它的 ROE 的表现。这个时候，你对这个企业就一定会跟我一样是非常非常的从容不迫、淡定，慢慢的去陪它一块往前走。就好了。那我们再来看啊，那在2011年到2020年呢，最低的，就是在同一个年份中啊，最低的市净率呢，格力呢，往往都是在三倍以下的。那高的呢，都是在四倍，呃，或者是五倍以上的。那如果从十年来看是这样的一个表现的话，那我相信市场基本上把它的顶和它的底，呃，大概。的给了你，那你在这个空间里怎么做？那就是你自己可以去选择的事情。你可以去不动，你也可以去做网格，你也可以去做呃加仓和减仓的动作，你也可以去做谁和谁的这种平衡。我觉得这个都是我们在这个里面除了研究企业之外可以做的一些数的问题吧。那我们上篇文章其实讲过了，如果你道有问题。你的所有的成绩就会止于数啊。那么问题来了，你觉得像这周一开盘之后，格力会是一个什么样的表现呢？是要跌停呢，还是要稍微涨两个点呢？还是要被外资不断的大肆的买买买呢？还是很多人希望在格力的三季报获得一点惊喜的人、呃，面对的这种失望而出走呢？我也不知道，反正对我来说。我自认为我找到了在格力电器上投资的这一根主线和锚定的点。我知道这根主线大概率会错，这根锚定点它也未必的准确。但是我想有总归会比没有好吧？呃，何必要去追求那个精确的错误呢？好吧，白老师关于格力的三季报的一点点的感受啊，就讲到这儿，谈不上是解读，也谈不上是分析，完全就是我个人的一点点非常简陋的。想法，希望能够对各位有一丝丝的启发。祝各位在新的一周、新的一个月份吧，投资顺利，工作愉快，再见。